0: В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Ну, что сказать. Печально как-то все, печально. Э -э, болеют люди, умирают, погода. Вот как-то нет перспективы. Вот нет перспективы. И, в общем-то, перспективы весьма печальные. Поэтому сегодня хотелось бы что-то позитивное. Но мы будем говорить не о моде, мы будем говорить не о спорте, не о культуре. Мы будем говорить, как ни странно может быть, о сельском хозяйстве. Я хочу вам представить человека, который ну, на которых, в общем-то, держится наша страна. Я так думаю. Это комплимент ваш адрес, Алексей. Я надеюсь, вы меня э, слышите. Алло?
1: Да, да, слышу. слышите. Слышите? Все нормально.
0: Алексей Данилин, э, вот если я... Вы слышали, да, я сказал, что мне кажется, на таких людях, как вы, держится жизнь нашего государства. Это как, вот скромно, не скромно? Как вы к этому
1: относитесь? Ну. Довольно громко звучит, но.
0: Ну, 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 может, принципе, это правда, да. послушайте. Ну, это правда. Итак, мы гостим сегодня в Резэкнонском крае, в крестьянском хозяйстве Лепкаунс. Давайте вот начнем с чего. У меня вопрос, который возникает всегда, когда я беседую с гостями из Латгалии. Существует точка зрения, что Латгалия – это самый отсталый регион Латвии, да это депрессивный край, депрессуха, работы не найти, а если есть работа, то платят копейки. Вот интересно, вы живете в Латгалии. Вот ваше мнение, оно чем-то отличается от мнения большинства людей?
1: Ну, в принципе... Чувствуется какая-то отдаленность, скажем так, от, от центра да, Латвии. Я на себе это ощущаю, даже вот. в плане логистики, да, вот, в плане каких-то таких вещей. Э -э 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 ну, в принципе-то, в принципе если посмотреть на общую ситуацию, ну, вот так, среди моих знакомых, ну, я, в принципе, не вижу среди тех людей, которые хотят себя как-то реализовать в этой жизни, мне кажется, у них это вполне неплохо получается. И я думаю, что местоположение в данный момент для них сильно не играет роли.
0: Ну, местоположение не изменишь. Где она есть, Латгалия, там она есть. Но говорят, что очень, ну, действительно, факт, очень высокая безработица, например. Мне кажется, 14%, ну, если не изменяет память.
1: Да, возможно. Ну, наверное, все-таки это большую роль в этом играет еще и теневая экономика. Потому что, ну, судя по моим попыткам, скажем так, найти э, рабочую силу в какие-то определенные моменты, да, ну, не скажешь, что вот так вот эти люди ходят и ничем не занимаются, и вот, пожалуйста, бери и, и э, вводи его в процессы. Да.
0: А может так, быть так, выгоднее так. не работать, э, жить, скажем, на пособии, а, потому что работа тяжелая на селе, да и платят, наверное, немного.
1: Ну, все правильно, это, это сито э, суб, ну вот, субсидий, поддержек, э, конечно, ну через него просачивается большое количество, скажем, людей, которые этим пользуются, ну, незаслуженно. Вот, это в какой-то степени дает им возможность э, э, облениться, да, и вот содержаться вот за эту маленькую тростинку, выживать и, в принципе, не искать себе... Никакого развития.
0: А что нужно для того, чтобы выжить сегодня в Латгалии, на ваш взгляд?
1: Ну, зависит от потребностей, конечно, каждого. Да, ну, я не знаю, это вопрос, вопрос, скажем, минимум, чтобы выжить вообще человеку. Чисто физически выжить или, или имеется в виду уже, ну скажем, это вопрос на тему, вот, как ну, вот, молодежь, допустим, тогда да, или, или человек с более высокими ценностями какими-то, вот, что вы имеете?
0: Нет, ну, для Я... того, чтобы, вот, смотрите, человек получает пособие, потерял работу, пособие по безработице, например, да. а, ну, оно же не безгранично проходит несколько месяцев, меньше года, и это пособие уже не Приходит. Я слышал, даже такие истории мне рассказывали, что некоторые молодые живут за счет стариков, бабушек, дедушек, получающих пенсию. Но это же, мне кажется, не совсем правильно. Ты опускаешься, ты начинаешь опускаться. Ну а что нужно? Я не знаю. Бегать, искать, смотреть, получать образование. Как выжить в Латгалии сегодня?
1: Не, ну в принципе, вот допустим, как вы говорите, если человек остался без работы, да, какое-то время, возможно, там не было у него, э, ну какой-то провал такой случился, да, вот он отсидел на этом пособии. В принципе, я вот не так давно использовал проект НВА, да, э, э, социальной службы, где мне предоставили э, оплачиваемого работника, Правда, там есть, ну, были специальные группы, я взял человека старше 50 лет, да, и вот они мне субсидировали ему зарплату. Подождите, время вы взяли как бы... для
0: производства, то есть чтобы он работал у вас? Да, чтобы он работал на хозяйстве. А государство, э -э -э -э, ну... а государство оплачивало ему его труд, так получается?
1: Ну, не полностью. Не полностью, можно так сказать, что ну, так, грубо говоря, да, получалось, что вот эти налоги, которые я должен был заплатить государству, вот они компенсировали.
0: Так, вот смотрите, первое уже, первое мы с вами определили. Значит, нужно ориентироваться ну, в реалиях нашей жизни, знать, какие проекты существуют, знать, какие возможности дает государство. Многие, наверное, не в курсе да, дела. Я, например, впервые слышу, что есть такая возможность. Фактически... Налоги не перенаправлять государство, а как бы э, вот эти налоги идут на часть заработной платы наемного рабочего. Это очень важный момент.
1: Да, все правильно. Возможностей много, но все эти возможности, ну, скажем так. На каждом столбе не развешаны. Ну, да? вот это... нужно... А где, ну... где это
0: надо, уз... надо узнавать? Потому что, ну, Потому что как ну -ка... минимум
1: нужно становиться на учет. Ну, вот если мы говорим да, о безработице, как минимум, нужно становиться на учет, и э, там уже есть специальные агенты, которые ведут в курс дела, оценят возможности ваши, так сказать, да э, пожелания. Допустим, ну выбор там довольно большой. Я не скажу, что это все складки пирожки, так сказать, да, то, что там предлагается, все. Но в любом случае, либо ходить, как говорится, проверять мусорки, да, ну, либо начать с чего-то, хотя бы с чего-то. Алексей, скажите, пожалуйста,
0: у вас большое хозяйство, а сколько работает людей в этом хозяйстве, наемной рабочей силы, сколько?
1: В данный момент мы отправляемся своими силами. Ну, в принципе, по, по проектам у нас предусмотрены рабочие в ближайшее время. Мы расстались с работником да, по предыдущему проекту. В данный момент, ну, и сейчас в такой межсезоне, скажем.
0: Ну, вот начнется принципе, весна, начнутся да. работы. Вам понадобятся люди? Обязательно. А, Например, вот сейчас кто-то слушает нас и слушает в том числе из Латгалии. Может быть, люди заинтересуются. А что это за работа? Какую работу вы можете им предложить?
1: Да, ну, что, кас, что касается, скажем, моего хозяйства, ну, это, в принципе, как и э, в любом, в любой, любой земле, к усаме себе, да, э, это в первую очередь э, тракторист нужен, да, ну, э, ремонтник техники, э, ну и, в принципе, подсобные рабочие нужны, которые, скажем так, не требуют высокую квалификацию, но как дополнительные руки, э, в принципе, ну, даже для сборки камней после посевов, да, либо, либо для приготовки семян к посевной, ну и, и вообще, скажем так, по территории много всяких движений происходит.
0: Но вот если говорить о трактористе, востребованная профессия, и не только на селе, но и в городе. А рабочий день. Он наверняка на селе
1: ненормированный. Да, естественно, и скажем так, не всегда, не всегда этому трактористу приходится выполнять ну, именно вот непосредственную работу вождения трактора. Да? Ну, все, что с этим, все, что с этим связано как бы прилагается.
0: Хорошо, а что вы... Я да. понял, техники, да, это, это непростая работа. А что он, на что да. он может рассчитывать? Что вы ему можете предложить? Я имею в виду финансовое отношение. Сколько он месяц может
1: заработать? Ну, в принципе, я думаю, что это в районе тысячи евро. Но это зависит, конечно же, от, от времени сезона, да, от Но того, насколько понимаю, да. он готов э, следовать вместе, скажем так, с нашими целями, ну, если он, если он работает полной смены, сезон это получается, ну, как минимум 12 часов бывает, приходится работать. Ну, а еще я же... слышал,
0: проблема э, на селе. Э, люди приходят, пару дней поработают, получают э, аванс и пропадают. То есть э, начинают пить, уходят с запой. Вы с этим сталкивались?
1: Ну, да. Это, в принципе... Э, ну, везде, я думаю, присутствует такой контингент, да, но отсеивается это все, отсеивается со временем, как бы есть, есть все-таки выбор еще небольшой, но он есть, и те люди, которые, ну, знают себе цену, они, скорее всего, с хозяйства в хозяйство могут переходить лишь потому, что они оценивают себя, допустим, гораздо выше, находят там более комфортные условия. Это принципе, уже конкуренция интернет...
0: здоровая. Это уже хорошо. это уже да, хорошо. Да. Скажите Правильно. мне, пожалуйста, а много людей из вашего окружения покинули Латгалию, уехали? Кто в Ригу? Кто, может быть, на Запад?
1: Да, большое количество. Мои, мои родственники, <laughs> в принципе, если так э, посудить, э, ну вот, э, двоюродные братья, сестры, э, в принципе, большинство находятся... В Англии.
0: Они довольны, а, как сложилась их жизнь там?
1: Ну, мне сложно судить, да, но я как бы по, по разговорам, по, по наблюдению, но ну, мне кажется, да, у них там неплохо все. Здесь же ведь вопрос, вопрос так, ну, вот внутреннего ощущения. Если, если ты себя там комфортно чувствуешь, в принципе, там можно устроиться, и я вижу... Вижу по ним, они имеют и жилье, и неплохие работы, и семьи у них там. Они, там ну, в принципе, я вижу, что назад возвращаться уже из них никто не Вот вы уже ответили
0: и... на мой следующий вопрос. Я хотел узнать, действительно ли возвращаются люди? Или, или в основном не... остаются?
1: Нет, возвращаются, возвращаются. И мы знаем много примеров, потому что возвращаются. Но как бы... Очевидно, может быть, все весь этот период нахождения у них оставалась эта цель, вернуться сюда. Они как уехали, чтобы заработать, возможно, денег, окрепнуть и реализовать свои какие-то цели, мечты, вернувшись сюда. А у вас
0: самого не было мысли уехать?
1: Я уезжал. Я, я скажем так, ну, я родился в деревне да, вместе со своим дедушкой. Я проводил там очень много времени. Какой-то фундамент всему этому был заложен уже в детстве. Ну, я был связан с сельским хозяйством. Я знал, что это такое. И в те времена поработать физически приходилось, без техники. Вот. И, значит, после я учился, уехал в большие города, и в Риге учился, и, и за границей работал тоже, и далеко езжал, даже до Исландии добирался, там работал. Вот, ну, все это все это сформировало как-то мои внутренние ощущения и мое желание все-таки вернуться назад. А и... вот почему
0: возникло это желание? Это ностальгия по родине? Это какие-то другие причины?
1: Ну, ну, самая главная причина в том, что я все-таки чувствовал себя чужим. Вот Почему-то ну, там, за границей, где бы вот, я не было, везде было это ощущение
0: понятно. У нас сегодня в гостях да. Алексей Данилин. Мы находимся в Резактонском краю, так что, получается, и мы у него в гостях, и он у нас в гостях. Он возглавляет крестьянское хозяйство Лепка, он вместе со своей супругой Юлей. Если, друзья, у вас есть вопросы, вот прям заботятся обо мне, держитесь, Александр в руках, пишет Андрей. Да держусь, а что ж остается делать? И Пожалуйста, можете зайти в интернет, домашняя страничка «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия». Алексей, у вас три образования, у вас большой опыт работы, у вас одно из образований связано с компьютерной техникой, то, что востребовано сегодня и в городе, и на селе. Что побудило? Вот мне, например, это сложно понять, хотелось бы узнать от вас. Вот вы работали, трудились, работали инженером по охране среды, работали в службе поддержки села. Что произошло в 35 лет? Почему вы решили вдруг все это забросить и заняться сельским хозяйством? Ну, не самым легким трудом.
1: Да, ну, параллельно, параллельно э, работая, я, э, не стала. дедушки, да, хозяйство переняла моя мама, э, но, как бы, Особо желание развиваться, развивать хозяйство, я видел, что у родителей нету, как бы, и я стал таким уже работая, работая чиновником э, на ну, стабильной работе, как бы, я все равно оставался таким крестьянином выходной день, можно сказать.
0: А вот это было я... в душе, скажите мне, пожалуйста, это в душе или нет? Потому что э, ну, ведь я сразу пытаюсь как-то противоположную позицию занять. Ну все, осталось в наследство, земля осталась. Найти покупателя наверняка можно. Но взял бы, продал бы, черт с ним, и сидел бы в офисе с 9 до 5. Чистая работа, стабильный заработок. Что тянуло туда, к земле?
1: Ну, естественно, какое-то вот из детства, значит, воспоминания, что-то все-таки туда, э, ну, в род, в род, на родную землю постоянно вот эта тяга оставалась у меня. А в кабинете, ну, хоть, хоть и работа у меня была такая нечистая сидеть в кабинете, я ездил, да, вот, может быть, какую-то роль сыграла то, что я очень много посещал хозяйств, да, я видел, как развиваются, как развиваются другие крестьяне. Я понимал, что э, находясь как бы внутри системы э, этой, я понимал и видел, что возможности э, они появляются, они есть. И в принципе э, на тот момент э, мне было 35 лет, да, значит э, по э, по закону до, 4, до 40 лет э, э, крестьянин является молодым, да, вот и ровно пять лет у меня оставалось, чтобы воспользоваться всеми возможными поддержками для молодого крестьянства. Я все это как бы взвесил в своей голове. Ну и в какой-то момент принял решение уйти с работы. Хотя, а как семья
0: отнеслась ну, так... к этому?
1: Да, ну вот этот вопрос я как раз вовремя задали. Значит, дома меня не поняли, мягко говоря. Ну, жена... Жена тоже смотрела на это очень скептически. Мне пришлось, мне пришлось убеждать и аргументами э, как бы в какой-то момент были, было то, что я вот сейчас начну брать большие кредиты, э, значит, э, вкладывать э, какое-то время вперед ну, большую часть своего заработка покупку земли, в покупку новой техники. Ну, в этом я и не виделась перспективы, скажем, на тот момент. Тяжело мне было продавить. Но так, стеснув зубы, э, пришлось двигаться вперед.
0: А она горожанка, ваша супруга? Да. Корни ее? Или все-таки на селе?
1: Ну, в принципе, здесь город, город небольшой, да, у нас здесь так, можно сказать, очень тесно связано. У каждого есть, наверное, корни. Дедушки, бабушки, где-то за городом в деревне, да, поэтому, ну, она э, э, ну, да, тоже много времени проводила в детстве, в деревне, в бабушки, так что хоть, хоть мы как учились в городе, да, но детство проходило в деревне, может,
0: понятно. Хорошо, вот давайте посмотрим. Молодой человек, 35 лет, да, благодаря тому, что вы работали э, в службе поддержки села. Информация у вас была, это очень важно. Информация – это деньги. А что осталось от дедушки? Сколько земли?
1: Ну, в принципе, маме в наследство досталось 10 гектаров сельскохозяйственной земли. Да, и, скажем так, небольшое вот это количество земли, плюс вот мое это образование, инженер-эколог, да, как-то вот э, э, сошли, э, сошлись вот вместе, да, с, э, и я все-таки вот решил идти этот путь биологического хозяйствования. Но хотя на тот момент это был такой больше выбор в сторону, наверное, финансовой, в сторону субси большей субсидии, чтобы как-то как большую поддержку иметь. Но Хорошо. это было еще тогда... Мы, да. мы сейчас
0: разберемся. Значит, э, совсем немного земли. Совсем немного земли. Есть знания... И вот возникает финансовый вопрос. Вы какой-то бизнес-план наверняка писали, вы планировали выращивать рожь, овес, пшеницу, горох, там гречку, или заводить скот. Какой-то план же должен был существовать?
1: Да. Вот в этом вся суть проектов. да. Все свои мысли есть возможность сложить на бумагу и как бы написать вот это... Вперед на 5 на лет, как минимум, план своего развития, э, и этот план оценят специалисты, которые будут э, выдавать вот эту поддержку, да, и, и, в принципе, ну, если они его одобряют, значит, жизнеспособность какая-то... А это специалисты,
0: это специалисты, которые там у вас, в Резектонском краю? Местные специалисты? Нет.
1: Ну, в каждом регионе есть каждом регионе, э, да? свои я филиалы, понял. скажем так. Это
0: европейские деньги? Это европейское финансирование? Или наше латвийское?
1: Ну, побольше, по большей части, наверное, это европейское финансирование. Но есть и фонды, которые в латвийске, да. Это, скажем так, я сейчас не буду рассказывать там о названии. Понятно. Ну, но это нюансы,
0: конечно, да. А, да. Но какой-то стартовый капитал у вас был вообще? С чего начинать, собственно говоря?
1: Да, ну, стартовый капитал, скажем так, это банк. Я обратился в банк за поддержкой. Кредит. Я отнес, кредит. Ну, отнес, отнес, да, отнес этот свой первый проект э, в банк, значит, и получил таким образом поддержку со стороны банка. И все закрутилось таким образом.
0: Алексей, а страшно не было? Все-таки село... Тем более в нашей погоде, при нашей погоде, ну, в общем-то, это очень такой опасный вид бизнеса, и, и всякое может быть. А деньги нужно банку возвращать. Не было ощущения, а что же произойдет, а что случится? Вот страха не было.
1: Ну, какой-то адреналин постоянно присутствует, да, и, и может быть, это один, а, а, ну, одна из причин продолжать, продолжать этим чем заниматься. Ну, такой мужской вызов все время идет всему этому.
0: Деньги вернули ну, банку, вот тот первый заем, который брали?
1: Да, да, конечно. А сейчас Скоро должны,
0: должны кому-нибудь, нет? Обязательно. есть? Да,
1: новые, новые идеи рождаются каждое утро, и какие-то из них продолжают реализовываться, да, и э, ну, в принципе, мы готовы развиваться. И вот в ближайшее время опять мне придется обращаться, чтобы реализовать большой проект.
0: То есть это вот такой вот, вот прямо как белка в колесе. Берешь деньги, развиваешь какую-то сферу, отдаешь деньги, снова занимаешь деньги. Не хочется как-то вот так остановиться? Или еще рановато?
1: Ну, на данный момент нет. Вот. Ну, в принципе, такой... Ну, по-другому, по-другому я и не вижу возможности развиться, скажем, человеку, который начинает с нуля, ну, не брав заем в да, какой-то финансовой институции. Ну, иначе это, мне кажется, такой очень долгий путь и, ну, очень сложный.
0: Ну, то есть заня заняться бизнесом это, невозможно да. без кредита. Еще раз напомните, да, пожалуйста, нашу
1: поймать эту да, волну, да. поймать вот то, что интересно в данный момент на рынке. Нужно же это делать вот именно сейчас. Я понимаю. Если ты будешь долго идти к этому, ну, оно станет А почему? Уже не вот вальше.
0: скажите мне, пожалуйста, почему вы не стали, я не знаю, страусов разводить? Вот, кстати, я был на страусиной ферме. Очень интересно. Или там еще чего-нибудь такое оригинальное. А именно, ну, просто традиционно это рожь, пшеница, там, горох. Вот почему именно это направление.
1: Да, ну скажем, так. Потому что, ну, почему, почему не животные, да, это вопрос простой. Ну, чтобы заниматься животными, надо иметь какое-то внутреннее влечение к этому, да. Просто так подойти к животному и, скажем, получить с него выгоду какую-то, ну это невозможно. Нужно иметь иметь все-таки какую-то подготовку, внутреннее желание этим заниматься. В принципе, а почему классические культуры? Потому что биологическое хозяйствование, да, это хозяйствование без пестицидов, без дополнительной какой-то защищенности растений. И поэтому, ну, лучше всего получается работать с классическими культурами, которые привычны к местному э, климату. И, э, скажем так, то, что наши... Ну, деды растили и раньше, да, но э, мы, мы же как бы, э, вот это, это как бы какая-то основа, да, но мы вышли э, немного на другой уровень, да, в какой-то момент, чтобы продлить э, сезон посевной и уборочный, да, я ввел э, гречку э, все вооборот. И довольно неплохо у меня получилось с ней. И вот когда мы первую машину отгрузили уже урожая почищенного, я вот так посмотрел на эту культуру и думаю, вот настолько же ценный продукт, почему вот не можем мы его сами дома кушать, да, почистить и на стол себе поставить. И вот с тех пор как бы... Мы задумались о том, чтобы начать вот переработку собственной продукции.
0: Вот это как раз очень важный момент, потому что очень многие люди занимаются и занимаются вот традиционными, допустим, культурами, но не задумываются о том, что после переработки цена этого продукта вырастает. Все равно, что или продавать лес, или продавать лесоматериалы, что совсем не одно и то же. Ценность лесоматериалов куда выше, чем просто лес. А, но это нужны какие-то цеха, это нужно производство,
1: чтобы да, заняться ну вот,
0: переработкой. Э,
1: да, ну вот это был очередной, очередной проект, который поддержали не с первого раза. Мы обратились в один фонд, э, там нам не, там не хватило средств, большие производства э, наши латвийские ну, как бы в тот момент получилось так, что забирали основной этот фонд, и мы остались за чертой. Ну, как бы довольно уже мы сильно загорелись этой идеей, останавливаться не хотелось. Мы попробовали пойти через местное самоуправление. Проект называется «Лидер». И вот там мы, там как бы мы довольно заинтересовали, убедили в том, что это каким-то образом, значит, пропавит наш край, да, э, ну, даст такие значительные плюсы. И нас, э, нас, в принципе, поддержали. Вот мы приобрели, э, значит, небольшой завод. И, э, ну, все, что... Все, что э, производственный поставили модуль, где мы делаем муку. Значит, на этом заводе мы очищаем э, гречку. Без без большой температуры, без пара. То бишь получается не вот коричневая гречка, которую мы привыкли кушать в магазине, а получается зеленая гречка. Мы значит, механически очень так аккуратно удаляем вот эту шелуху. И вот эта живая гречка, которую мы вырастили, убрали с поля, без химии, значит, служит вот этим основным продуктом, с которого мы дальше вот, хотим развиваться значит делать, делать ну, то, что свои идеи реализовывать. А вы значит. продаете
0: свою продукцию, вот муку, макароны и все остальное, вы продаете где, в Латгалии?
1: Нет, у нас есть интернет-магазин, люди заказывают через интернет, особо это актуально вот в данный момент в связи с пандемией. И в принципе, ну, в кое-каких магазинах мы представлены, но ну, в принципе, большая часть постоянных покупателей приезжает на место, покупает.
0: Вот. это жители, люди, которые живут, ну, недалеко, по всей видимости, от вас. Из Риги-то не приезжают, наверняка. Ну, бывает,
1: что, бывает, что из Риги приезжают. Принципе, далековато, да. Ну, в принципе, это люди, которые, которые, скажем так, ежедневно задумываются о своем питании, да, ежедневно используют э, биологическую продукцию, э, они же не покупают, вот так скажем, как в магазине, по чуть-чуть. Да? Они берут себе вот на какой-то период, набирают, и, в принципе, э, не, не обязательно тратятся на упаковку. Да? Может быть, э, в более большом количестве все это дешевле получается.
0: Хорошо. Вот еще раз хотел бы услышать первая цифра. С чего вы начинали? Сколько земли у мамы было? Ну, дедушки потом. Ну, да, 10 гектаров я перенял. 10 гектаров. Сейчас, если мне не изменяет память, у вас 180 гектаров.
1: Ну, да, все правильно.
0: Вы чувствуете себя капиталистом?
1: Ну, не сказал. Нет. Я чувствую себя человеком, который пытается возродить вот сельское хозяйство, то, что когда-то было у моих дедов, то, что утеряно э, вот в этот, э, э, скажем так, советский, постсоветский период, когда особенно вот 90-е годы, когда люди отказывались от земли, когда считалось, что э, ну, работать на селе, это, ну, мягко говоря, непрестижно.
0: Хорошо. У меня вопрос по поводу ваших детей. Я знаю, что у вас два сына, один совсем маленький, там, три года, но второму-то взрослый уже парень, 15 лет. Он э, где видит свое будущее? Вы об этом говорили наверняка с ним?
1: Ну, в принципе, я думаю, что в данный момент еще тяжело от него что-то, э, что-то внятное услышать. Э, но я не сказал бы, что он противится помогать мне сильно, есть, есть уже задачи, которые я ему, ну, очень, очень обширные есть, скажем так, выбор задач, которые в данный момент мы уже выполняем и что я могу ему предложить. Это же не только там, скажем так, водить трактор, да, он может заниматься вот производством, да, пасованием, либо в данный момент он у нас отвечает за, за интернет-магазин. Вот, когда э, летом идет период э, экскурсий, ну, он тоже задействован в этом всем э, вместе с нами. А э, жена субботу, чем занимается? А супруга? Да, ну, ну. ну супруга моя э, работала до недавнего времени, три года назад, вот перед тем, как она ушла в декрет, она была э, руководительницей, э, ну, так скажем, культуры в городе Резекна. Ну, директорскую должность занимала. Угу. Вот. Ну и в какой-то момент она увидела, наверное, что у меня стало все это получаться. И она ушла сначала в декрет, а потом полностью ушла с работы. И вот сейчас в данный момент она полностью присоединилась ко мне. Вот она помогала мне реализовывать, значит, эти все идеи в плане переработки, дизайны. <свят> и вот в настоящий момент она сейчас находится в бизнес-инкубаторе ее поддерживают в бизнес-инкубаторе и она основала свою фирму и получила участвовала в проекте получила тоже грант и она реализует Теперь свой проект, так, она будет из, из гречки вот этой зеленой пророщенной сделать такие батончики здоровые, здорового питания и, в принципе, я думаю, где-то в декабре уже ее продукт будет презентован на рынке.
0: Алексей, я начал эфир, вот мы подходим уже к концу эфира, с того, что вот на таких людях, как вы, держится страна, любая страна, в том числе и наша, я, вот послушав ваш рассказ, убеждаюсь, что я был прав. И я даже не спрашиваю, за что вы получили приз, и стали победителем конкурса в прошлом году, конкурса «Сеятель года» в номинации «Я у нас свои смеи, как есть земнекс», потому что это, это, это понятно. Я хотел бы пожелать вам успехов, но давайте быстренько посмотрим э, Яныс. У Яныса большое послание. Яныс, я не очень доверяю всевозможным порталам, поэтому э, я не буду называть имя человека, которого вы упоминаете как возможного коррупционера. Вот когда суд осуждает человека, тогда и, э, тогда и можно об этом говорить. Но там вторая часть вопроса есть по поводу э, отношения хозяев к своим наемным работникам. Э, как это действительно в Ладгали? вы слышите, вы же видите, обманывают, бывает ли их, что кидают, эксплуатируют. Вот отношение хозяина к наемному работнику. Это же очень важный психологический момент.
1: Ну, да. Ну Это, это все, опять же, индивидуально сложно судить. Среди моего окружения как бы, я не, ну, не наблюдаю э, ну, негатива такого.
0: Такого не слышали. Все, вот пишет
1: все, все довольно, да, Сергей Сулга,
0: он пишет... Так, большое тоже послание. Добрый день. Очень приятно слушать всегда вашу передачу. Но когда вы говорите про Латгалы, и здесь выживать сложно. Вы, наверное, давно были в Курзаме. Да нет, я недавно был в Курзаме. У нас не проблема безработицы. Вот там в Курзаме. У нас проблема с нехваткой рабочих. Я точно знаю, что каждый предприниматель готов принять на сегодняшний день как минимум по 10 человек. Тех, кто хочет работать, а не просто уехать за границу и там получать пособия. Большая часть тех, кто уезжает за границу, едут туда точно не работать, ну, я бы так не обобщал бы, а, а именно, не а, наслушавшись слухов о больших пособиях, они туда приезжают, оформляются и сидят на социальных пособиях. Но это разные есть люди, и действительно есть такие. Я тоже знал людей, которые в Германии жили, но это было очень давно. А вот они между социальными службами искали, церковь тут же подключали, где можно а, получить пособие. Есть, конечно, такие люди. Но вот а, проблема, видите, и Латгалии, и Курзема, я думаю, и Зэмгала, и Витзема, в нехватке э, рабочей э, силы. Э, мои родственники, пишет Язеб, при Ульманисе занимались выращиванием трудоемкой высокооплачиваемой культуры, растили лен. А занимаетесь вы, Алексей, выращиванием льна?
1: Да, ну я тоже по рассказам, скажем так, дедушки, знаю, что на наших э, землях э, когда-то моими бедами было перекуплено у о... У немецких, скажем так, баронов, у семьи Боргов, да, знаменитой, это имение с довольно большим количеством земли. И вот эти тяжелые наши глинистые латгальские земли очень хорошо подходили для выращивания льна. До сих пор много прудов, где мочили лен, да, остается на моих полях. Вот. Но, в принципе, в какой-то момент, скажем так, это это направление практически умерло. Ведь у нас в когда-то был большой завод, э, на завод да. Э, я знаю, что сейчас это немного возрождается, но это такое особое направление, где нужна специальная техника. Э, ну, в принципе, Понятно. Я, Алексей,
0: я пока не вижу. Вот, то есть тебя. пока нет? Рапсом занимаетесь, нет?
1: рапсом не занимаюсь, но мы э, сеем рипс. Это а биологическое. А скажите, пожалуйста,
0: рапса. вот спрашивают, выращивание рапса в Латвии это, на ваш взгляд, это фермерский бизнес, который приносит деньги, прибыль, или возможность получения европейских денег?
1: Нет, ну, европейские деньги там примерно те же самые, что и за остальные культуры, но рапс Рабс у конвенциальных хозяйств, это культура, которая, скажем так, при определенных больших вложениях и при, при правильном отношении к этому приносит стабильные высокие доходы. Поэтому, ну, раз люди могут на этом зарабатывать, навряд ли, ну, скажем так, они остановятся это делать. Хотя, в последнее время очень много разговоров вокруг этого идет, вокруг химии, которые Ну, наверное, поэтому
0: и вопрос такой возник. А... Так, ну на вопрос Натальи, кстати, изрезок по поводу династии фермеров, вы ответили, с чего вы начинали с нуля, ну в общем-то фактически с нуля, вы тоже ответили, сколько лет вашему гостю? Ну давайте этим вопросом и завершим эфир. Сколько да, вам лет?
1: На данный момент я вот как раз перешел уже, во взро... ну, скажем, с молодого крестьянина во взрослого крестьянина, мне 41 год. Спасибо.
0: Алексей, успехов вам. Успехов вам, да, вашей спасибо. семье в этом очень нелегком деле. Действительно нелегкое дело. Но, но без этого мы не можем жить и не может жить страна без таких людей, как сегодняшний гость программы «Александр Студия» Алексей Данилин, фермер из Рызыктонского края. Продюсер программы Людмила Вавинска. Встречаемся в понедельник. Всего доброго. Хорошего вам настроения. Пока.